0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über KI-Fantasie bei Adobe, das neue Selbstbewusstsein von Rheinmetall und den Tesla-Boost für General Motors. Im Thema des Tages gibt es heute das Telekolleg Geldillusion und in der AAA-Idee geht es um einen alten Börsenneuling. Alles auf Aktien,
0: der tägliche Börsenshot. Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 12. Juni und wir wünschen euch einen familienfreundlichen Start in die Woche. Familie wird diese Woche so eine Art Leitmotiv für uns sein. Also reden wir zuerst mal über die DAX-Familie. Der DAX selber, der ist am Freitag etwas leichter aus dem Handel gegangen, minus 0,3 Prozent auf 15.950 Punkte. Und der MDAX, der kleinere Bruder der mittelgroßen Werte, der ging 0,1 Prozent zurück. Und ebenso der TechDAX, der Index der deutschen Technologieaktien, die gibt es ja auch. Pluszeichen dagegen beim großen Vorbild des TechDAX, beim Nasdaq, der Index der Wachstumswerte in Amerika, der zog um 0,2 Prozent nach oben und steht damit 28 Prozent höher als Ende letzten Jahres.
1: Ein Gewinner war die Aktie des Photoshop-Anbieters Adobe. Die Papiere des Softwarehauses profitierten von einer Kaufempfehlung von Wells Fargo, der amerikanischen Bank, und sprangen um gut 4% auf 457 Dollar. Damit sind sie so teuer wie seit April 2022 nicht mehr. Die Experten von Wells Fargo, die sehen jetzt Potenzial bis 525 Dollar. Davor hat man noch von 420 Dollar gesprochen. Ein Grund, die positiven Aussichten für Adobes Transkriptionstool Firefly AI, also KI-Fantasie.
0: Auch die Aktie von Netflix war gefragt. Da gibt es jetzt einen deutlichen Anstieg der Abozahlen, nachdem das Teilen von Passwörtern Ende Mai eingeschränkt worden war. Und nach Daten des Analyseunternehmens Antenna hat die Firma seither den größten Nutzerzuwachs pro Tag seit sehr langer Zeit, zumindest seit 2019. Am Ende konnten die Streaming-Titel so knapp 422 Dollar markieren und waren damit 3% fester.
1: Dann wurde hier ja schon erwähnt, der E-Autobauer Tesla, der eröffnet sein Schnellladenetz in den USA nun auch für die Konkurrenz, die Elektroautos von General Motors GM. Damit steigen die Chancen, dass sich der Ladestecker von Tesla als Standard auf dem nordamerikanischen Markt durchsetzt. Die tesla aktie die sprang um bis zu 7,5% auf 252 Dollar und ist damit so teuer wie seit Oktober Oktober nicht mehr, aber klassische Win-Win-Situation, auch GM konnte zulegen und kletterte zeitweise um gut 6%. Bei stark schwankenden Assets, da können wir auch die, gleich die Kryptos hier erwähnen. Am Wochenende, da ging es heiß her. Vor allem die digitalen Münzen von Projekten wie Solana, Polygon und Avalanche. Die äh, verloren zweistellig. Der Bitcoin tauchte einmal bis auf 25.500 Dollar ab, erholte sich dann aber auf 26.000 Dollar. Hintergrund, wie so häufig... Unklar. Es gab Gerüchte, dass ein großer Fonds alle seine Coins verkauft hat, aber naja, das sind eben
0: Gerüchte. Und hier bei uns in Deutschland hat der Chef von Rheinmetall, Armin Papperger, ein Interview gegeben. Darin hat er unter anderem gesagt, dass er mit einer deutlichen Wertsteigerung des Unternehmens rechnet. Eine Bewertung von 17 Milliarden Euro ist für Rheinmetall mittelfristig realistisch, so der Wortlaut. Dazu muss man wissen, dass Rheinmetall im Moment so gut 10 Milliarden Euro kostet. Und wenn Papberger recht behält, dann wäre der Rüstungs- und Zuliefererkonzern künftig noch zwei Drittel teurer als heute. Interessant auch, der Konzern will trotz der hohen Nachfrage im Verteidigungsbereich nicht nur ein reiner Rüstungshersteller werden. Man suche zwar nach einem Käufer für das Kolbengeschäft, aber... In anderen zivilen Bereichen werde investiert, zum Beispiel in der Sparte besonders leise Kompressoren für Wärmepumpen.
1: Da werden sich jetzt alle freuen, die einen deutschen Wärmepumpenschaufelhersteller suchen. Am Freitag schloss das Unternehmen, das ja auch Waffen und Munition an die Ukraine liefert, dann gut 2% höher bei 241 Euro. Größter Gewinner im DAX war allerdings Vonovia mit einem Plus von 3,2 auf jetzt 18,70 Euro. Die Aktie dieses Jahr immer noch tief im Minus, jetzt aber eine Erholung. Hintergrund ist die Entspannung bei den Zinsen. Vonovia leidet ja besonders unter steigenden Finanzierungskosten. Also steigenden Zinsen. Und damit wären wir bei den Terminen, denn da geht es auch um die Zinsen.
0: Ja, so ist es, Philipp. Diese Woche steht alles im Zeichen der Zinsen. Die FED und die EZB entscheiden, wie es weitergeht mit der Geldpolitik. Und die entscheidenden Tage sind da Mittwoch und Donnerstag. Viele Beobachter erwarten ja, dass die Währungshüter den Fuß vom Gas nehmen, wie sie das ausdrücken, also nicht mehr so stark anheben. Und was das dann für euch bedeutet, da gehen wir auf jeden Fall diese Woche noch näher drauf ein.
1: Heute startet das große Luftstreitkräftemanöver Air Defender, das bis zum 23. Juni laufen wird. Mit dabei 25 NATO-Staaten, 250 Flugzeuge, 10.000 Militärs. Der zivile Luftverkehr ist teilweise eingeschränkt. Dann nehmen die Deutsche Bahn und die Eisenbahngewerkschaft EVG ihre Tarifverhandlungen wieder auf. Die Bahn, die bietet ja jetzt schon bis zu 12 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Gewerkschaft, die fordert allerdings mindestens 650 Euro mehr im Monat für alle Berufsgruppen. Ja, und das ist gerade in den unteren Lohnregionen deutlich mehr als 12 Prozent. Die UBS, die will heute die Übernahme der angeschlagenen Rivalen Credit Suisse unter Dach und Fach bringen. Closing nennt sich das. Klappt das Closing, entsteht eine Riesenbank mit verwaltetem Vermögen von über 5 Billionen Dollar.
0: Das Biotech-Unternehmen Biontech, das muss sich am Montag in Hamburg dem ersten Zivilprozess wegen mutmaßlichen Schäden durch seinen Corona-Impfstoff stellen. Eine Klägerin fordert nach Angaben des Landgerichts wegen eines vermuteten Impfschadens ein Schmerzensgeld von mindestens einem. 150.000 Euro, Biontech weist die Vorwürfe zurück. Und dann eröffnet Bundeskanzler Olaf Scholz und der Ford Aufsichtsratsvorsitzende William Clay, Bill Ford Jr., heute in Köln das neue Ford-Werk für Elektroautos. Ab 2026 wollen die Amerikaner in Europa mehr als 600.000 vollelektrische Fahrzeuge im Jahr verkaufen. Und zu guter Letzt legt das Statistische Bundesamt Daten vor, welche Heizungen die Deutschen in ihren Häusern und Wohnungen haben. Und da sind wir wieder bei der Wärmepumpe. Das Thema des Tages Philipp, erinnerst du dich noch, dass es mal ein Telekolleg gab?
1: Oh, Daniel, da tust du mir jetzt einen Gefallen, denn endlich kann ich mich mal wieder jung fühlen. Ich glaube, das ist eines der wenigen Dinge, für die ich zu jung bin. Das Telekolleg, das kenne ich nur dem Namen nach. Gesehen habe ich es, glaube ich, nie.
0: Ja, das war Bildungsfernsehen in den 1970er Jahren. Erwachsenenbildung hieß das damals, wo man sich heute unter Erwachsenenbildung vielleicht was anderes vorstellt. Und da standen dann so meist mittelalte Männer mit einem kurierten Pullover vor einer Tafel und kritzelten mit Kreide Matheformeln oder sowas auf die Tafel und erklärten.
1: Ja, ich glaube, diese Pullover, die sind gerade wieder angesagt bei den jungen Leuten. Und ähm, äh, Was hat das jetzt mit unserem Podcast zu tun?
0: Ich erkläre es mal so. Ja, ein Telekolleg Finanzbildung, den hat es leider nie gegeben. Aber sowas hätten wir damals in Deutschland schon gut brauchen können. Denn selbst bei den einfachsten Zusammenhängen gibt es ja bis heute Defizite. Aber dafür gibt es ja jetzt uns. Wir sind ja quasi das Telekolleg Finanzen. ne? Telekolleg Finanzen. Ja, wir könnten es natürlich auch Edutainment nennen. Aber ein Thema, das da auf jeden Fall reingehört, das ist die Geldillusion. Geldillusion
1: ist, wenn man denkt, 100 Euro sind immer 100 Euro, richtig? Mhm. Ohne dass man bedenkt, dass ja die Kaufkraft der 100 Euro natürlich im Zeitverlauf irgendwie ja, dass doch ziemlich abnehmen kann.
0: Ja, genau. Normalerweise können wir vollkommen zu Recht davon ausgehen, dass 100 Euro morgen auch noch 100 Euro wert sind. Aber wenn wir das Geld länger liegen lassen, dann sieht es schon anders aus. Gerade jetzt in Hochinflationszeiten. Und da haben wir uns mal angeschaut wie viel Geld das so betrifft in Deutschland.
1: Ja, und das Ergebnis ist äh, durchaus überraschend. Die Bundesbank, die ermittelt regelmäßig, wie viel Geld in Deutschland auf Girokonten, Tagesgeldkonten und Sparbüchern liegt und auch wie viel zu Hause oder in Schließfächern einfach irgendwie ja quasi unter der Matratze rumliegt. Und das waren zuletzt unglaubliche 3.114 Milliarden Euro auf dem Konto oder in den Schubladen. Also rechnerisch 76.000 Euro pro Haushalt. Ja, richtig gehört 76.000 Euro pro Haushalt.
0: Wow, Na, Tatsächlich stellen Bar, also Bankguthaben und Bargeld den größten Teil unseres Geldvermögens dar, nämlich 43 Prozent, wie aus der Bundesbank-Statistik hervorgeht. Auch das ist übrigens der höchste Wert, der je gemessen wurde. Und das Wunderliche, obwohl 2022 ja das Jahr mit der höchsten Geldentwertung seit den 1970er Jahren war, da ist sie wieder die Zeit des Telekolleg, haben die Deutschen 2022 sogar besonders viel Bargeld gehortet oder Geld aufs Konto gepackt.
1: Ja, und da sind wir wieder bei der Geldillusion, denn obwohl die Bundesbürger so viel Geld auf dem Konto oder dem, im Schließfach oder unter der Matratze hatten, ist dieses Geld längst nicht mehr so viel wert, wie es es mal war. Zieht man nämlich die Inflation ab, war der wahre Höchststand im Sommer 2019. Damals waren es zwar 2.962 Milliarden Euro, aber die waren eben mehr wert als die 3.114 Milliarden von heute.
0: Tja, so ist das mit der Kaufkraft in Inflationszeiten. Und da gibt es noch eine ganz besonders bittere Statistik. Die Bundesbank die ermittelt die Daten seit Einführung des Euro als Buchgeld, das war 1999. Und wenn man sich jetzt diese 24 Jahre anschaut, dann ist unser Vermögen in Form von Bargeld und Bankeinlagen zwar um respektabel 155 Prozent gestiegen der Gewinn an Kaufkraft, der beträgt aber nur 66 Prozent. Heißt beinahe die Hälfte, nicht ganz, aber beinahe die Hälfte von dem, was wir erspart haben, das ist wertmäßig von der Inflation aufgefressen worden.
1: Na ja, krass. Und warum erzählen wir euch das jetzt heute? Es ist vollkommen okay und auch wichtig, eine finanzielle Reserve auf dem Konto zu haben. Aber eines ist auch klar, in Hochinflationszeiten zahlt man einen Preis für diese Geldillusion. 100 Euro von heute sind real, also kaufkraftbereinigt, eben nicht mehr das, was sie 1999 waren. Jeder sollte so eine Faustformel, drei Monats Nettogehälter zur Sicherheit auf dem Konto haben und wer Wohneigentum hat, braucht wahrscheinlich sogar eine größere Reserve. Aber klar ist auch, da draußen, da muss es viele Menschen geben, die einen viel zu großen Teil ihres Vermögens, ja, ungeschützte Inflation, aussetzen und rumliegen lassen.
0: Und da könnt ihr ruhig mal eure Familie fragen, eure Großeltern oder Eltern, ob ihnen die Geldillusion ein Begriff ist. Und was kann man jetzt konkret machen? Klar, Immobilien schützen normalerweise vor Kaufkraftverlust. Nur muss der Preis eben stimmen. Wenn man sich mit der Finanzierung übernimmt, ist keinem geholfen. Und bei liquiden Vermögenswerten, da gibt es zwei, mit denen man der Geldillusion im zurückliegenden Vierteljahrhundert klar entkommen ist. Das sind Aktien und Gold. Wer wirklich so große Berührungsängste gegenüber der Börse hat, der kann
1: jetzt für sich mal folgende Rechnung aufmachen. Die Gefahr, dass Aktien über einen langen Zeitraum an Wert verlieren, ist extrem gering. Und wer als vorsichtiger Anleger ein Aktieninvestment mit einem Goldinvestment kombiniert, der muss umso weniger Angst haben, nach ein paar Jahren ein Minus gemacht zu haben. Bei Aktien gilt, je breiter ihr das Risiko streut, desto besser. Mit einer Rendite von 8% im Jahr segelt ihr gleichsam über die Inflation hinweg. Und bei Gold gilt, auf die Kosten achten. Kleine Münzen haben ein Prozent drei- oder viermal so hohes Aufgeld wie große.
0: Bei Gold hängt die Wertentwicklung, das muss man sagen, sehr stark vom Zeitraum ab, den man betrachtet. Zwischen 99 und heute war die Rendite sogar knapp höher als bei deutschen Aktien, nämlich 8,7 Prozent pro Jahr. Seit 1991 waren es dagegen nur 6,2 Prozent, also weniger als beim DAX. Bei Gold könnte er übrigens auch auf börsengehandelte Produkte setzen, die vom Fiskus, ähnlich behandelt werden wie physisches Gold, sprich nach zwölf Monaten Haltedauer, könnt ihr die Kursgewinne steuerfrei vereinnahmen. Das gilt zum Beispiel für den Euwax Gold 2 oder den Xedra Gold. Und bei Aktien, da würde ich als Skeptiker oder Neueinsteiger auf einen sehr breit diversifizierten ETF setzen, zum Beispiel auf den Fuzzi All World, den gibt's von Vanguard in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Variante. Die Wertpapier-Kennnummern wie immer im Begleittext. Die AAA-Idee des Tages. Daniel,
1: heute schauen wir in der AAA-Idee mal auf einen schon etwas älteren Börsenneuling. Ich gebe dir einen Tipp. Die Firma ist im Juni vor genau 75 Jahren gegründet worden, aber noch nicht mal ein Jahr lang an der Börse.
0: Ja, Philipp, ich habe da so eine Idee. W wurde zufällig in Zuffenhausen gefeiert.
1: Ja, genau. Und damit ist natürlich klar, dass es um Porsche geht. Genauer gesagt um die Porsche AG. Es gibt ja auch noch die Porsche SE Holding, in der die Eigentümerfamilien ihre Anteile an der Volkswagen AG halten. Aber bei uns soll es heute um den Sportwagenbauer gehen, denn der hat sich zum Jubiläum selbst ein Geschenk gemacht,
0: den Mission X. Und dieser Mission X, der ist bislang zwar nur ein Konzeptwagen, aber Porsche hofft damit endlich eine besondere Schmach auswetzen zu können. Der Mission X soll den Titel des schnellsten Autos auf der Nürburgring-Nordschleife zurückholen, zurück nach Zuffenhausen den hatte nämlich ausgerechnet der neue Konkurrent Tesla erobert.
1: Unser Kollege Daniel Zwick, der kennt die wenigen Details, die Porsche über den Mission X schon verraten hat. In Zuffenhausen sprechen sie von einem spektakulären hyper konzept mit hochperformantem Elektroantrieb. Die Entwickler, ja, die reden davon bislang vor allem von der Leichtbauweise. Der Mission X, der soll nämlich großteils aus Kohlefaserverbundwerkstoff CFK gebaut werden. So soll es möglich werden, dass trotz der schweren Batterie pro Kilogramm Auto 1 PS auf die Straße kommt. Zum Vergleich, also das Hybridmodell 918 Spider, da sind es noch 1,8 Kilogramm pro PS.
0: Außerdem soll das Konzeptauto doppelt so schnell ladbar sein wie das bisherige Elektroserienmodell Taycan Turbo S. Und bei der Leistung soll der Mission X sogar das Aushängeschild 911 GT3 RS abhängen.
1: Ja, das wird auch nötig sein, denn Anfang Juni hat Tesla mit einer Performance-Version seines Model S den Nordschleifenrekord vom Taycan übernommen und dessen Bestzeit um unglaubliche acht Sekunden unterboten. Ja, Und da die Historie als Rennwagen doch zur DNA der Porsche-Marke gehört,
0: schmerzt das in Zuffenhausen natürlich sehr. Doch wie unser Kollege Daniel berichtet, ist der Mission X natürlich noch aus einem anderen Grund so bedeutsam. Auch Porsche befindet sich mitten in der Transformation vom Benzin zum Elektrosportwagenbauer. Das ist für VW und Porsche-Chef Oliver Blume ein ziemlicher Balanceakt, denn einerseits setzt er klar auf Batterieautos, darf aber gleichzeitig die Fans von röhrenden Verbrennungsmotoren nicht verbrennen. Bis 2030 soll die komplette Produktpalette auf E-Antriebe umgestellt sein, mit Ausnahme des legendären neuen Elvers.
1: Wichtiger als der Mission X für den Börsenkurs dürfte dann zumindest aber kurzfristig der elektrische Macan sein. Der soll nächstes Jahr endlich mit deutlicher Verspätung auf den Markt kommen. Laut Daniel muss Porsche-Chef Blume es schaffen, den Mythos Porsche am Leben zu erhalten und gleichzeitig dafür eben sorgen, dass die Elektro-Porsche nicht nur ja, Nischenmodelle bleiben. Bislang ist das mit dem Taycan aber auch ganz gut gelungen.
0: Das kann man auch ganz gut am Börsenkurs ablesen. Wer im September beim Börsengang für gut 82 Euro, waren 82,50 Euro dabei war, der ist inzwischen 42 Prozent plus. Und damit ist Porsche an der Börse mehr als 100 Milliarden Euro wert, deutlich mehr als der Mutterkonzern Volkswagen oder andere Wettbewerber wie Mercedes-Benz oder BMW.
1: Und die meisten Analysten sehen weiteres Potenzial. Im Moment notiert Porsche bei knapp 117 Euro. Das höchste Kursziel liegt bei immerhin 160 Euro. Und wenn ich das richtig gelesen habe bei Twitter, Daniel, bist du auch ziemlich optimistisch für den Sportwagenbauer.
0: So ist es und ich bleibe bei meiner persönlichen Prognose. Meiner Meinung nach kann Porsche das nach Marktkapitalisierung wertvollste Unternehmen im DAX werden.
1: Ja, das ist doch mal was. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Viel Begeisterung gab es in unserer Mailbox für den heimlichen Chipstar Qualcomm. Den hatten einige von euch schon im Depot. Sascha und Rolf, die weisen noch auf einen Aspekt hin, der dich besonders interessieren dürfte, Daniel. Qualcomm gehört auch noch seit vielen Jahren zu den
0: verlässlichen Dividendenzahlern. Weiß ich natürlich, lieber Philipp. Und das übrigens schon seit 20 Jahren. Geschrieben hat uns auch Uli, als während der Pandemie viele ihre Keller entrüppelt haben, habe ich mit 68 Jahren angefangen, mich für die Börse zu interessieren und mir seitdem ein Depot mit etwa 40 Aktien und ETFs aufgebaut. Respekt. Und seither hört Uli uns immer beim Frühstück. Da gehen heute klar Grüße raus. Und er findet, ich schätze euch als informativ, gut verständlich und unterhaltsam. Das freut uns sehr. Vielen Dank. Und wenn ihr uns wie Uli nicht mehr verpassen wollt, dann gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.